0: Deutschlandfunk Kultur Feature Es gibt noch absonderlichere Phänomene, die aus allen Ländern berichtet werden und durch die Jahrhunderte hindurch bekannt sind. Eine schwarz gekleidete Anhalterin prophezeit ihren Chauffeurin einen schönen Sommer und dann einen blutigen Herbst. Im Frühjahr 1975 kommt es im bayerischen Wald zu großer Aufregung. Damals ist er das alle zweiten, dritten Tag in der Zeitung gestanden. Und allebei wieder ist die schwarze Frau aufgetaucht. Während die einen die Vorgänge als Gerücht abtun, nehmen sie andere umso ernster.
1: Vor mehr als einer Woche ist ein 18-jähriges Mädchen mit dem Auto tödlich verunglückt. Jetzt heißt es, die schwarze Frau sei der Anschuld. Und die schwarze Frau ist nicht
0: die einzige, die erst eine düstere Prophezeiung ausspricht und dann plötzlich verschwindet. Meine Recherche führt mich bis nach Japan. Was ist damals wirklich passiert? Blutiger Herbst, eine bayerische Geistergeschichte. Folge 2: Ein Spuk geht um die Welt. Mein Name ist Johannes Nichelmann.
1: Vielleicht war da, waren da die Sinne besonders günstig. Hallo Bettina! Hallo, grüß dich. Mensch, schon wieder ein neues Kleid. Mengen Sie einen Kuchen? Das ähm. macht so tolle Torten. Was hast du für Torten? Hast du Ananas? Da ja. oh, kriegen Sie ja. ihr Beste. Ananas, Ananas, Kokos.
0: Cornelia Wohlhüter hat ihr gesamtes Berufsleben als Journalistin gearbeitet. Zuerst bei der Bild-Zeitung, dann jahrzehntelang bei der Passauer Neuen Presse. Ich treffe sie im Seniorenclub von Deggendorf in Niederbayern. Das
1: ist ein richtig sündiger Kuchen.
0: Mhm. Was sagen Sie was? Mhm. Sie veröffentlicht im Frühjahr 1975 die ersten Artikel über die Gerüchte um die schwarze Frau.
1: Außerdem war es, ich weiß jetzt gar nicht, was war das, 15. März war nicht einmal saure Gurkenzeit.
0: Sie bleibt wochenlang an der Geschichte dran. Denn ein junger Mann zeigt ihr Sequenzen aus einem Film, der angeblich die schwarze Frau zeigen soll. Aber es gibt noch einen anderen Umstand, der dazu führt, dass die
1: Presse immer wieder diesen Fall aufgreift. Und nachdem es dann geheißen hat, dass auch die Polizei in Freiung. Mit dem Fall schon befasst ist, sind wir da also der Geschichte ein bisschen näher nachgegangen.
0: Am 5. April 1975 steht in der Zeitung, Freiunger Polizei will Gerüchte von der schwarzen Frau verbieten.
1: Ja, die Freiunger Polizei war natürlich nervt, weil sie alle die haben, dann gesagt, das wird, das ist dann, befeuert ja auch noch, wenn man ein Gerücht verbieten will, das weiß man ja. Die Polizei im Freihang ließ am Gründonnerstag schon verlauten, dass man künftig Gerüchte über die schwarze Frau nicht mehr dulden wolle. Die Begründung für diese etwas merkwürdige Reaktion, das Gerücht ist schon zu in diesen Stellen durchgedrungen. Da die Ermittlungen der Freiung aber erfolglos blieben und daher das Phänomen nicht zu existieren hat, will nun die Polizei gegen jeden, der derartige Gerüchte verbreitet, Anzeige wegen groben Unfug erstatten. Die Beamten, die nicht an den Spuk glauben, ihm aber trotzdem nachspürten, wollen wieder Ordnung und Ruhe in ihrem Landkreis haben. Die Polizei soll Strafen von bis zu 1000
0: D-Mark angedroht haben. Außer dem Führerscheinentzug oder die Einweisung in eine psychiatrische Anstalt. Niemand soll es mehr wagen, wegen der schwarzen Frau bei den Beamten vorstellig zu werden. Die Nerven liegen offenbar blank. Den Polizisten ging es vielleicht wie mir. Es fühlt sich ein bisschen albern an, einem Geisterphänomen hinterherzujagen. Denn einerseits haben hier mehrere Leute ähnliche Dinge erlebt oder glauben das zumindest. Aber andererseits, rational würde ich natürlich sagen, dass das alles überhaupt nicht sein kann. Menschen lösen sich nicht in Luft auf. Die Polizei in Freiung jedenfalls kann dazu heute nichts mehr sagen. Es gäbe längst keinerlei Dokumente mehr aus dieser Zeit. Und auch keiner der noch lebenden Polizisten sei in der Lage, mit mir über die Vorkommnisse zu sprechen.
2: Dann haben wir natürlich unsere Zelle. Die haben eine Zelle? Wir haben eine Zelle. Ulrich Rottbauer ist Polizeihauptkommissar
0: und Leiter der Dienststelle in Tittling. Sieben Polizistinnen und Polizisten arbeiten hier, ca. 20 km von Passau entfernt. Auch hier melden mehrere Leute, die schwarze Frau gesehen zu haben. Und hier sind auch die Fotos der ominösen Gestalt entstanden.
2: Mit was für Problemen kommen denn Leute sonst zu Ihnen? Also wenn Sie mich fragen würden, mit welchen Problemen die, die Leute nicht zur Polizei kommen, wäre wird es kürzer. Ja, vom, vom Nachbarschaftsstreit bis zum Hunterbild, äh, körperliche Auseinandersetzungen, Streitereien, Unfälle, äh, Straftaten aller Art, kommt alles zu uns. Was gibt befasst, wie gesagt, einen Vorgang habe ich nur da, der geht jetzt weg zu die. Rosenheimkops, also nach Rosenheim, da geht um es um möglicherweise eine Mordermittlung irgendwo vor 10, 15 Jahren in Holland, wo man eventuell ein wenig nachforschen muss. Also kommt alles vor, auch hier im, am ehemaligen Ende der Welt. Sie erinnern sich sogar an die Geschichte mit der Schwarzen Frau. Ja, also ich bin zu der Zeitpunkt, wie diese, diese Story mit der Schwarzen Frau die Runde gemacht hat, war jetzt circa 10 Jahre alt. Und ja. Internet hat es nicht gegeben. Und natürlich war dann in der Zeitung äh, so stolz wie die schwarze Frau natürlich der Renner und war dann natürlich auch Tagesgespräch bei uns in der Schule. Ich bin gekommen, weil ich wissen
0: will, ob die schwarze Frau bis heute spukt. Gibt es auch jetzt noch Meldungen über ungewöhnliche
2: Phänomene auf den Straßen des Bayerischen Waldes? Sind wann sind Sie Polizist geworden? Ich bin 1985 Polizist ge geworden. Also da war das natürlich schon lang vorbei. Aber ich gesagt, die kann heute in meiner in meiner Dienstzeit immer wieder an so Geschichten erzählen, äh, erinnern. Seit ungefähr Mitte der 80er-Jahre war mir die weiße Frau hier im Raum Passau unterwegs, ähm, war ja Praktikantin Passau in der Dienststelle und naja, da sind immer wieder die Mitteilungen gekommen. Aber das heißt also, was, was, da haben Leute Anzeigen erstattet, angerufen? Wir haben angerufen, äh, wir sind jetzt da und da gefahren und da ist jetzt schon wieder die weiße Frau gestanden und hat uns gewunken und wollte mitfahren oder so in der Richtung oder wir haben uns eine schemenhaft gesehen also, vom, vom Mitteilungsmuster war es wahrscheinlich ähnlich wie zehn Jahre zuvor mit der schwarzen Frau. Und aufgrund der Erfahrung vor allem von den Kollegen, die das dann ja schon mitbekommen haben, zehn Jahre vorher, ist ja das Ganze nicht mehr ernst genommen worden. Ja, da. ja, also in meiner Zeit in Deckendorf, das war so ungefähr 1992, 1993, war nämlich ganz massiv äh, Telefontherror bei uns bei der Polizei wegen dem sogenannten schwarzen Panther. Also der ist überall gesehen worden, vor allem so im Bereich der Donauern, also zwischen Teckendorf und Plattling. Also wirklich teilweise einsätze gefahren worden, sogar der Hubschrauber ist gekommen. Und das seltsame war, also auch die Hubschrauberbesatzungen haben gesagt, es ist tatsächlich irgendwie ein größeres, schwarzes Tier unterwegs. Was dann war, ist nie rausgekommen, plötzlich war Ende. Ihre Kollegen von der
0: Polizeistation in Freyung, den hat es ja richtig gereicht. Und die haben dann gesagt, so noch einer, der hierher kommt, 1000 Mark Strafe
2: <lacht> oder er geht in die Klatze. Ja, äh, können wir jetzt eigentlich die rechtliche Begründung für diese Angaben. Ich, ich kann mir nicht so recht vorstellen. Also ich habe die. Ähm, <lacht>
0: Die Beamten, die nicht an den Spuk glauben, immer trotzdem nachspürten, wollen wieder Ruhe und Ordnung in ihrem Landkreis haben. Dass eine Anzeige wegen groben Unfugs allerdings Erfolg hätte. Also sie
2: berufen sich auf groben Unfug, mhm. wenn man jetzt nochmal davon erzählt. Diesen groben Unfug, den hat so eine Ordnungswidrigkeiten recht, dem gibt es aber zwischenzeitlich auch nicht mehr. Ach, den gibt es gar nicht mehr. Wir so haben keine Handhabe ja. jetzt.
0: Eigentlich nicht. Auch 1975 ist es juristisch äußerst schwierig, den Hinweis auf eine herumgeisternde Frau als groben Unfug zu verurteilen. Viel spannender finde ich aber, dass mir Ulrich Rottbauer noch von anderen ähnlichen, unerklärlichen Erlebnissen berichtet. Die Geschichte der weißen Frau kommt der Geschichte der schwarzen Frau ja wirklich ziemlich nah. Und es gibt noch viel mehr Geschichten, die an die Sache im Bayerischen Wald erinnern. Immer wieder stoße ich auf Berichte über Anhalterinnen und Anhalter, die sich wie Geister in Luft auflösen. In der britischen ITV-Serie Arthur C. Clarke's World of Strange Powers wird 1985 der Teppichleger Roy Fulton vorgestellt. Sechs Jahre zuvor, 1979, soll er auf der Heimfahrt von einem dart in der, der Grafschaft Bedfordshire nördlich von London eine sonderbare Begegnung gemacht haben. Mitten in der Nacht sei im Lichtkegel seines Autos ein Mann aufgetaucht, ein Anhalter, den er habe einsteigen lassen. Auf die Frage, wo er denn hin wolle, habe er nur auf die Straße gezeigt. Der Mitfahrer sei die ganze Zeit über stumm geblieben. Als Fulton ihm dann während der Fahrt eine Zigarette anbietet, ist der Mann auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Fulton packt die Angst, er gibt Gas und rast so schnell wie möglich davon. Später berichtet er der Polizei und den Zeitungen von seinem Erlebnis. Ich finde noch mehr dieser Geschichten. Der Autor Michael Goss, der 1980 übrigens auch Roy Fulton interviewte, hat ein ganzes Buch über das Thema geschrieben. Der deutsche Titel lautet Phantom Tramper – ein parapsychologisches Phänomen. Laut Goss geht die erste bekannte Erzählung dieser Art auf das Jahr 1602 zurück. Damals sind ein WK und zwei Bauern auf einem Schlitten unterwegs. Eine junge Frau bittet sie darum, mitgenommen zu werden. Dann, so die Überlieferung, macht auch sie eine Prophezeiung. Es wird eine gute Ernte geben dieses Jahr. Es werden genügend Früchte an den Bäumen hängen. Dann schränkt sie aber ein, es wird viele Kriege und Plagen geben. Kaum hat sie die Worte ausgesprochen, sind keine Nachfragen möglich, denn auch sie löst sich in Luft auf. Berichte dieser Art gibt es auch aus Italien, Pakistan oder den USA. Und Michael Goss schreibt in seinem Buch auch über die Schwarze Frau aus dem Bayerischen Wald. Er hat die Geschichte aus der britischen Zeitung News of the World vom 13. April 1975. Erschien also nur wenige Tage, nachdem Cornelia Wohlhüter in der Passauer Neuen Presse begonnen hat zu berichten. Hier wird die Geschichte sogar noch ein bisschen ausgeschmückt. Ein Fahrer habe berichtet, dass er vor Schreck beinahe in den Gegenverkehr gerast sei. Die schwarze Frau habe sich hier und da auch bereits in Luft aufgelöst, bevor sie ins Auto stieg. Außerdem schreibt Goss, Eltern hielten ihre Kinder bei Tag und Nacht von der Geisterstraße fern. Auf der ganzen Welt also wird über verschiedene Phantom-Tramper berichtet. Durch die Epochen hindurch. Sie steigen auf Schlitten, lassen sich von Kutschen, Mofas, Autos oder LKWs chauffieren. Manche hinterlassen Vorahnungen, andere Gegenstände. Wieder andere borgen sich von ihren Fahrern Kleidungsstücke aus oder lassen sich zu dem Ort bringen, an dem sie gestorben sind. Und alle haben eines gemeinsam. Sie verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Die jüngsten Berichte dieser Art stammen aus Japan.
3: Im japanischen Atomkomplex Fukushima sind neue Probleme aufgetreten. Es steht zu befürchten, dass die Zahl der Opfer weitaus höher liegt als bislang abzusehen. Am späten Abend meldeten japanische Nachrichtenagenturen, dass allein in einer Stadt in der Präfektur Miyagi im Nordosten 9500 Menschen als vermisst gelten.
0: Im März 2011 kommt es vor der Küste Japans zu einem schweren Seebeben. Dann der Tsunami. Das Atomkraftwerk Fukushima hält ihm nicht stand. In drei Reaktoren kommt es zu Kernschmelzen. Bis zu 20.000 Menschen verlieren durch die Katastrophe ihr Leben. Jahre später gibt es die ersten Berichte. Taxifahrer hätten Passagiere mitgenommen, die sich in Luft aufgelöst hätten. Die Rede ist von Geistern. Die Japanerin Yuka Kudo weckt vor drei Jahren mit ihrer Soziologie-Abschlussarbeit für ihre Universität weltweites Interesse. Viele große Zeitungen berichten über ihre Forschungen. Sie hat Taxifahrer interviewt, die den Geistern der Toten jener Katastrophe begegnet sein wollen. Auf dem Rücksitz ihrer Autos. Was hat sie herausgefunden? Decken sich ihre Beobachtungen mit der Geschichte der schwarzen Frau? Und hat sie eine Ahnung, was wirklich dahinter steckt? Guten Morgen, es ist 4.38 Uhr morgens. Ich bin in Berlin, ähm, sitze in meinem Bett und warte auf einen Anruf von meiner Kollegin Tisanka, die sich mit Yukakudo in einer kleinen Stadt in Japan verabredet hat. Die beiden treffen sich da gerade am Bahnhof und ähm, werden mich anrufen, dann werde ich Yukakudo meine Fragen stellen und Tisanka wird sie übersetzen. und ähm, die Stimme von Yukakudo mit einem Aufnahmegerät aufnehmen. Das sind sieben Stunden Zeitunterschied. Ich bin sehr gespannt, was sie zu erzählen hat. Ich muss jetzt mal wach werden. So, can you hear me now? Okay, perfect.
4: Testing, testing.
0: Tisanka sitzt Yukakudo gegenüber und hält ihr das Mikrofon unter die Nase. Ich sitze gerade draußen vor einem Café.
3: Am Ende der Straße laufen Leute vorbei und gehen ihrem Alltag nach. Ich frage mich, ob sie über das nachdenken, was in der Vergangenheit in ihrer Stadt geschehen ist.
0: Wie sind Sie mit dem Thema in Berührung gekommen?
3: In unserer Vorlesung haben wir uns alle Aspekte der Erdbebenkatastrophe angesehen. Da es in den Katastrophengebieten viele Menschen gibt, die Erlebnisse mit Geistern gehabt haben, beschloss ich, meine Forschung auf diese Geister nach der Erdbebenkatastrophe zu beschränken.
0: You from, uh, Sie haben aus Ishinomaki berichtet. Was für eine Stadt war das vor dem Unfall in Fukushima?
3: Es lebten dort ziemlich viele Menschen. Es war ein sehr lebendiger Ort. Aber nach dem Erdbeben und dem Tsunami gab es in den Küstenregionen
0: nichts mehr. In der Stadt sterben allein 6000 Menschen. Die Flutwelle soll 38 Meter hoch gewesen sein. Als Yuka Kudo wenige Jahre nach der Katastrophe in die Stadt fährt, befragt sie rund 300 Menschen. Sieben Taxifahrer berichten ihr, dass sie vielleicht Geister gesehen hätten. Fünf weitere Taxifahrer sind sich ziemlich sicher, solch eine Erfahrung gemacht zu haben. Alle sind sehr zurückhaltend gewesen. Die Menschen, die Geistern
3: begegneten, hielten den Mund. Als ich um mehr Informationen bat, wurden sie wütend. Ich habe mich gefragt, was ich falsch gemacht habe. Es brauchte viele Versuche, sie höflich zu bitten, mir ihre Telefonnummern zu geben. Die Taxifahrer, die gesagt hatten, sie hätten Geister gesehen, wollten mir nichts davon erzählen.
0: Mit viel Geduld schafft sie es am Ende aber doch noch Interviews zu führen. Sie berichtet mir von zwei Fällen.
3: Als ein Taxifahrer seine Schicht beginnt, fährt er in die Nähe einer Brücke. Dort gibt es eine Person, die mitfahren will. Der Mann steigt ein. Der Fahrgast sagt zu dem Taxifahrer, ich frage mich, ob ich gestorben bin. Der Fahrer erstarrt und denkt, was um alles in der Welt? Denn das ist ja keine normale Frage. Als er dann auf den Rücksitz blickt, liegt dort nur noch eine kleine Geschenkbox in der Größe einer Ringschachtel. Der Taxifahrer öffnet sie nicht. Er sagte mir, er habe den Eindruck gehabt, es könnte sich um eine verheiratete Person gehandelt haben. Und dass dies ein Geschenk sei, das die Person jemandem übergeben
0: wollte. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube nicht an Geister und an übernatürliche Dinge. Aber als Yuka Kudo mir diese Geschichte erzählt, bekomme ich doch Gänsehaut. Im Stadtzentrum fährt gegen Mitternacht ein Taxi die Hauptstraße herunter. Dort läuft ein kleines Mädchen entlang. Der Taxifahrer hält es für äußerst seltsam, dass sie um diese Zeit allein unterwegs ist. Er fragt sich, ob sie nicht vielleicht von zu Hause weggelaufen sei.
4: Also hält er
0: und bietet an, sie nach Hause zu fahren. Sie willigt ein.
3: Als das kleine Mädchen im Begriff ist, aus dem Auto auszusteigen, bittet sie der Taxifahrer zu warten. Er würde ihr die Autotür öffnen. Er sagte mir, dass,
0: als er dies tat, sie einfach verschwunden
4: war.
0: Wie haben die Fahrer reagiert, nachdem ihre Fahrgäste verschwunden waren?
4: Die Taxifahrer
3: sagten, dass sie schockiert gewesen seien. Zunächst fragten sie sich selbst, was das gerade war. Sie meinten, sich deutlich daran zu erinnern, jemanden abgeholt zu haben, ein Gespräch geführt und sogar das Taxameter eingeschaltet zu haben dass es also viele physische Beweise gab. Aber mit der Zeit versuchten sie einen Sinn für ihre Erfahrung zu finden. Sie stellten fest, dass es ein Segen war, diese Geister zu treffen. Vielleicht kamen sie, um ihre eigenen Familienmitglieder zu sehen, die noch am Leben waren. Was den Taxifahrern half, sich mit ihren Begegnungen abzufinden. Die Panik und die Verwirrung begannen zu verschwinden, sobald sie einen Abschluss fanden und erkannten, dass es eine heilige und zu respektierende Erfahrung war.
0: Yuka sagt, sie persönlich habe eigentlich keinen Hang zu spirituellen Wahrnehmungen. Sie weiß lange nicht, ob sie die Geschichten glauben kann oder nicht. Irgendwann fragt sie sich schon, ob nicht aber doch ein Funken Wahrheit in den Erzählungen stecken könnte. Denn die Art und Weise, wie ernsthaft die Menschen von ihren Erfahrungen sprechen, beeindruckt sie. Sie glaubt zu erkennen, dass die Menschen sie nicht anlügen oder versuchen, sie auf den Arm zu nehmen.
4: Ich meine, so ich selbst
0: habe diese Erfahrung nicht gemacht, aber ich habe mich schon
3: gefragt, ob das vielleicht tatsächlich passiert ist. Bei meiner Forschung ging es aber nicht darum, zu glauben oder nicht zu glauben, sondern darum, den Mut zu haben, sich mit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen.
0: Was meinen Sie, steckt hinter diesen
4: Berichten?
3: Diese Leute sprechen ja über ihre eigenen Erfahrungen. Und es gibt Fälle, in denen sie die Geister berührt haben. Zusätzlich zu ihren physischen Erfahrungen hatten sie auch physische Beweise. Zum Beispiel, wenn der Kunde im Auto sitzt und das Taxameter den Fahrpreis aufzeichnet. Zusätzlich gibt es Taxifahrer, die Berichte über die Geisterpassagiere verfasst haben, was ja auch einen wesentlichen Beweis darstellt. Warum es dieses Phänomen gibt und warum diese Menschen diese Erfahrungen gemacht haben, liegt mehr im Bereich der Psychologie.
4: Yuka Kudo
0: befürchtet, dass durch ihre soziologische Forschung nicht herauszufinden sei, warum diese Menschen diese Dinge erlebt haben, erlebt haben wollen. All ihre Befragten hätten aber ein Schicksal geteilt – Ihre Häuser seien zusammengebrochen oder sie hätten Familienmitglieder oder Freunde verloren oder zumindest ihre Arbeitsplätze. Jeder, sagt sie, bemühe sich, sein Leben weiterzuführen. Sie hätten keine andere Wahl, als nach vorne zu schauen, sich auf den Wiederaufbau zu konzentrieren. Ich habe ja vor Beginn des Interviews auch gesagt, dass Yuka Kudo dieses Gespräch hier nicht das erste Mal führt. Sie, die einfach nur an einem Uni-Projekt gearbeitet hat, wird seit Jahren immer wieder von internationalen Medien zu den Geistern im Taxi befragt. So wie jetzt gerade auch.
3: Ich habe mich gefragt, warum es so viel Interesse an dem Thema gibt. Im Zweiten Weltkrieg gab es schwere Luftangriffe gegen Japan. Und auch damals kursierten diese Erlebnisberichte. Auch damals erzählten Taxifahrer solche Geschichten. Also diese Art von Erzählung gab es schon immer und nach der schweren Erdbebenkatastrophe begannen sie wieder zu zikulieren. Meine erste große Frage war, warum werden nach solch großen Katastrophen diese Geschichten erzählt?
0: Die schwarze Frau ist in guter Gesellschaft. Sie ist eine Phantomtramperin. Auf der ganzen Welt tauchen diese Wesen auf und seit dem Anbruch des Medienzeitalters ist ihnen auch weltweite Aufmerksamkeit sicher. 1975 ist über die Geschichte aus dem Bayerischen Wald international geschrieben worden. Genau wie über die Story aus Japan. Sind diese Geschichten Ausdruck eines kollektiven Traumas? Und so geht's weiter. In allen Fällen muss natürlich nach normalen Ursachen geforscht werden. Auszuschließen sind natürlich auch betrügerische Vortäuschungen oder Manipulationen hysterischer Persönlichkeiten, die in einem Dämmerzustand mit nachfolgender Erinnerungslosigkeit spukhaftes Geschehen inszenieren. Wobei natürlich völlig evident ist, wenn sie paranormale Phänomene erforschen, bewegen sie sich immer gewissermaßen in ein wissenschaftliches Abseits.
2: Ja, Nein, es tut mir leid, aber das äh, ja. ist, ist ein gewisser Ehrenkodex und den haben wir halt mehr bei. Sie
0: wissen schon, was dahinter steckt. Nein, im Nein, Leben. Leben Nein. Blutiger Herbst, eine bayerische Geistergeschichte. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit Deutschlandfunk Kultur 2019.